0: 哈喽，好久不见，新老朋友们，欢迎来到一三说栏目。我是徐一山博士，美国加州这边的一名执照心理学家，也是美国行为睡眠医学会认可的睡眠心理学家。目前呢，正在进修性心理治疗的专科。那我最近呢，也开通了小红书的账号。你如果想要了解更多的睡眠和性心理的知识，也可以去小红书上 follow 我。小红书的账号呢，就是 Doctor 一山。那我知道啊，很多的家长对于孩子的教育啊，特别特别的关注。而在美国呢，有这样的一个教育体系，叫做蒙特梭利教育学校。这个学校它非常的独特，它里面有特定的教学的理念，而且呢是备受很多心理学家和教育学者的推崇的。那么蒙特梭利教育它到底是一种怎样的教育体系？在这种学校里面，孩子们都在做一些什么来全面的发展他们的各项能力呢？那我之前采访了我的一个好朋友詹婵娟老师啊，她就是在蒙特梭利学校里面当幼儿教师非常多年，目前刚刚全家搬到了英国，已经定居在英国了。那今天呢，他的讲座里面也有很多的这种 PPT 的图片啊。如果大家想更全面的了解呢，也可以到我们的这个 YouTube 账号，以前是一三说，最近被我们改版成了英文的 YouTube 频道 Mind Body Garden Psychology。那在那里呢，你可以看到他全部讲座的课件图片，可以更直观的了解到蒙特梭利学校里面他们都是用怎样的教具和理念在教育孩子。我也会把这个视频的链接呢放在节目下方。哎，珍妮，你好，欢迎来到一三说。嗨，你好，一三，我特别开心啊，因为我跟很多的家长、孩子一起工作，做这种心理健康的一些干预工作。那其实说到孩子的教育，很多家长都是在选学校的时候特别的头痛。我听说美国这边有这样的一个教育体系啊，叫做 Montessori u School。那我知道你对这方面也很了解，所以就想借这个机会跟大家一起科普一下，这到底是个什么样子的教育体系
1: ？啊，蒙特梭利的那个教室一般都是非常的美观，光线充足，让这个孩子一进来就会爱上这样一个环境的一个想法。所有的东西，直观来看哈，最好都是木质的。然后，当然最重点的，它还是安全、干净、整齐、有秩序、逻辑。这个玩笑，蒙奶奶她本人是处女座的，<笑>她是一种。你知道吗？ Okay. 什么东西都是干干净净、整整齐齐，就不可以有 clutter。美要支持孩子独立性，孩子可以取到，都是孩童的 size。要有趣、有目的、要吸引。还有一个很重点的叫做 breakable， 就是那些东西其实是要能够真的能破碎的。比如说能够用这种玻璃杯或者是这种杯子的话呢，他就不会用塑料杯。嗯，他要让孩子去体会到这个东西是摔下去是会破的。他是生活在一个真实。的世界里，当然要一定的年纪哈，啊、嗯呃，最好都是在三到六岁的那个班级里面。当然，很多地方像两岁也是，嗯，两岁的也是用这种。一个疑问就是 m o n t e s s o r 这个教育
0: 体系适合几岁的孩子呢？嗯、因为他很关注六岁之前嘛，所以这个教育体系是
1: 只适合零到六岁的孩子，啊、最最小是几岁的孩子比较合适？其实他是从零岁到十八岁都有蒙特，就是蒙特梭利体系是 cover 零到十八，在美国其实很好的，美国很幸福，就是从零岁到十八岁的都有覆盖。嗯，但是因为蒙特梭利本人他是从呃六岁以前起家的，他本人最最著名、亲手研究的都是三到六岁这一段时间。嗯，然后他去世了之后呢，他的孩子，他儿子。带着一帮人呢，去主要研发的是零到三、嗯，嗯，那么后来也有后人在他的基础之上，根据他的一套理论去做了六到十八，嗯，但他本人是很想的，他其实都想去研究，但只是哎呀，天妒英才哈哈哈哈，没有机会，嗯
0: ，但至少为后人打下了非常坚实的这样的理论和实践基础。
1: 没错，没
0: 错，所以环境非常的美观和舒适，小孩子会爱上这样的环境，也愿意在里面可以做很多的事情。
1: 对,对,对、哦，
0: 我觉得这个主意也很好，就是用一个真实的这样的一些器具，对不对？对，帮孩子真正的学习，其实也有点像我们心理学讲的这个 natural consequence 对。对，对吧？就是小、嗯、小孩子要学习说，有些事情他就是有自然的一个后果，他们从这当中去学习。后果是什么样子，然后从而调整后续的行为
1: 。没错，没错。哎呀，你说到这个，我真的是太有共鸣了，因为就是有一个这个后果在这里的。一个是说，在教室的环境里面，它是从物理层面的你说的 natural consequence 去给到孩子这样的一个因果联系的一个印象。嗯、后面再谈到这个教师和孩子的互动里面，就会涉及到一个叫逻辑后 logical consequences。这当然也跟新皮质心理学会有一些联系。那就是一整套的这个系统，所以就是为什么蒙奶奶她其实是一个，建基于心理学的这样一整套的理论来设计的这样的一个教育理论、嗯。对
0: ，而且我觉得你先学了，你先感受到了蒙特苏利这个教育系统，对吧？你在里面教学了一段时间，然后你再去进修心理学，我觉得慢慢的你自己也就会集大成者了，然后这些就融会贯
1: 通起来了。<笑>对，因为这个蒙特梭利他是进入到教育行业呢，他把心理学和一些实践结合起来，会让我们成人有一个非常直观的感受，就是每一个理论哈，我不是只是看理论，而是马上就能够在教室里面，在孩子的身上得到应验和印证，所以这个感受非常的深。那对说到这个环境的话，他印象颜值高、整齐、不凌乱，有植物也有动物。重点是什么呢？孩子可以自由移动，因为你像传统都是那种一排椅子的凳子，是不是？嗯，一个桌子一个椅子，一个桌子一个椅子，就一排一排这样子做的嘛。蒙特梭利教室不是的，是比如说他的那种有那种架子，哈，教室围成一个，其实有时候是会比较艺术的一种摆设，就像你去美术馆也好，或者是一些展览馆也好，他们也是这里放一个那里放一个这样子来放，当然它是有逻辑顺序的哈，有 logical。他的那个 sequence 的，但是孩子呢，并不是说局限于就是在那个桌子，你这个坐的是你的，那个的是我的，一直要坐在那儿，不是的。孩子是可以自由移动，起来就去取东西，像自助餐一样，嗯，去那个架子上取个东西，来到一个桌子上来做，或者说也有那种叫做 rocks 在地上，大的工作的话在地上。所以他孩子就是重点就是让孩子可以自由的移动，自己选择工作。就吃自助餐，不是被别人 serve 一个东西给你啊，你现在就要做这个啦？不是，你自己去取。当然，老师会引导哈。然后全部都是适合孩子的高度、尺寸和年龄的。它是这样子的一个环境。那么在这个环境里面的时间节点呢，也是根据科学研究，它设置了一个叫做三小时工作时间。啊、蒙特梭利里面有一个很重要的三，就像你们一三的一三三三。但这个数字在蒙特梭利的环境里是出现很多次的。首先，第一个，这个三个小时的工作时间，因为蒙特梭利通过全年在世界各地的观察，发现孩子如果能够独立自由的去操作教具的时候，都会有一个的工作周期一样的工作周期。这个工作周期是维持三个小时的，大概。比如说，如果九点进教室，那么呢，蒙特梭利的教室的工作时间，这个一上午九点到十二点。这一整个的三个小时，他观察到这个孩子从九点钟一进去的时候，就是开始像我们也是啊，喝喝水，一些简单的工作。然后呢，到了一个半小时之后，大约十点十点半的这段时间，就开始累了，教室就开始闹，说话到处瞎搞，或者是就去吃零食。他这个时候叫做 false fatigue， 假性疲劳。其实我们可以回顾一下大人，就有意识的去想想自己是不是也是那样的情况。早上九点上班，一般到了十点钟的时候就开始有点累啊、嗯，喝个水，上个厕所，孩子一样的。然后后来呢，过了一段时间，吃点零食，去上个厕所之后，聊聊天，然后呢，就开始进入到了一个叫做 Great Work Period， 进入更深、很专注的时期，就开始来做一些很重大的工作了。嗯，这段时间的效率非常高。一定要注意，这个时候不能够给他打扰嗯，嗯，然后做一些挑战性的工作，很大块的工作，就是在这段时间完成。然后好了，到了十二点，饿了，吃饭了哈哈，出去玩了，就是这样。所以呢，这个周期就是这样子，三个小时。嗯、那梭利的教室里面就是坚持，等到十二点或者八到十一点半，就是这样子的一个设计。如果说他能完成这样的一个完整的三个小时的周期，孩子的专注力会维持的比较好。那么。第二个三叫做什么呢？叫做混龄，三岁到六岁的孩子在一个教室里混龄 （mix age）， 这里就相当于一个迷你的小社会。这也是蒙特梭利的观察和研究得出来，就是说传统的学校，比如说都是同一岁的孩子在一个班级，嗯、那蒙特梭利他就发现，如果说混龄的话呢，能够有一个互相帮助的作用，互相吸收、互相启发的这样的一个效果，所以他就会把孩子。大孩子和小孩子放在一个教室里面，但是呢，跨度不能太长，不能说是四岁五岁，一般就是三，就是三岁是最合适的。这个教室就像一个迷你的小社会一样。嗯、那第三个三是什么呢？叫做一个三年的周期，那 three year cycle 什么意思呢？就是说在这个三到六岁的这样的一个教室里面，三岁到四岁的孩子。第一年进入，他是一个新人，适应环境，吸收新的知识。第二年，四岁到五岁的时候，他就开始熟悉环境，建立自信了。就是、说第一年是摸索期，第二年就来到了一个积累期。第三年，五岁到六岁的时候，他非常的自信，就是成为了一个教室的 leader、mentor， 他已经可以指挥那些小喽啰们了。三岁到四岁的孩子，这是一个成果的爆发期。所以呢？孩子就像是在社会里一样，和传统的学校不同。比如说，传统学校就是这个孩子可能一直都在那个班上，他就是成绩很好的，一直都是这么多年了，他就是 top。然后在下边的那个就一直都觉得我自己很弱。那么蒙特梭利的教室里面呢，就会是这样的一个情况，就是我刚进去的时候。是个新人，我就很低调啊，或者是有个适应期，慢慢的我自信越来越强。后来我就变成了一个，哎，我也很好，我也很厉害这样种，他的自信就会比 u 大。然后好了，三到六岁结束了是不是？他到了六岁到九岁的环境里面，又再次来一个这样的循环，他又要去调试自己的心理。其实这个跟我们到社会里是一样的，就我们毕业之后到了社会就会发现，你身边总有人比你更强。也可能有人会比你更弱，嗯，你是在一个动态发展的过程中，所以这个是蒙特梭利的三个三，三个小时的工作时间，三岁的这样的一个混龄，还有三年的这样的一个发展周期，嗯，用这种三的
0: 方式很容易记忆，啊、嗯，看起来用这种。其他的普通的学校和教室没有使用的一些方法，反而可以让孩子真正的很早的就是进入到这种不同的社交体系，其实也是锻炼了他们不同的一些能力
1: 。是的，他们很早就是。换了我们，我是这样子一个动态的过程，所以建构这种自信心也是在这个过程当中建立起来的。所以这个就是前面我所说到的预备环境、方法论层面嘛，三个就是一个三角，这就也是个三，对不对？三角形，三角形里面的第一个预备环境，然后这个预备环境也是三个三，刚才所说到的三个三：三小时工作时间，三岁的一个魂龄，还有三年的发展周期。
2: 嗯
1: ，这个是第一块那么第二块就是说到的一个叫做孩子，我们连接孩子和环境。就怎么样把孩子和我们准备好的这个环境连接好呢？呃，蒙特梭利有五大核心课程，这个是在我说的 AMS。我要补充一点，其实蒙特梭利现在是分成相当于两派的，一个是 AMI， 一个是 AMS。AMI 就有点我的个人感受哈，是感觉像是大家会认为是少林，呵呵就是少林派、哦，是原汁原味的蒙奶奶一百多年前是怎么样子的，它就是怎么样延续下来的。那么 A M S 呢？是后来蒙特梭利来到了美国和美国的这样的一个教育融合的一个成果。那武当另外一个派别，两者各有千秋吧。那他们区别在哪里呢？区别呢？一个就是说 ，A M I 是完全的蒙特梭利本人的他的那一整套的理论和操作方法是很严谨的遵循，不基本上是不做改动。那么 AMS 呢，就是来到了美国。首先，在课程设置上已经发生了一些变化，它已经融入了美国的文化。它是允许和赞成一些变更的，但是同时又会对蒙特梭利以前本人的一些做法可能会有一些变动，是这样。嗯
0: ，嗯所以你刚才说、嗯、这个三角的第二个角，其实更多的是在 AMS 里
1: 面的。两者都有，但是这两者在这个地方有一些区别。区别在哪呢？我刚才所画的课程，其实 AMI 的课程主要是我们都可以叫做五大核心课程，但是在课程的设置上会有一些些不同。那呃相同的都是在哪呢？就是包括有日常生活、有感官学习、有数学学习、语言学习，还有文化学习。前边的这四个是两者都有的。那文化课程 （cultural） 的这一块呢？其实是 AMS 就是美国这一块的课程，嗯，加进来。但是 AMI 呢，就应该据我的了解哈，我是 AMS 培训的，我不能特别的确定的说他们没有，但是应该是 AMS 在这一块会比较嗯突出的系统化的在做这个文化课程。当然呢 ，AMI 和 AMS 都有些其他的课程，比如说艺术、音乐和运动，还有一些户外的。还有和平教育，和平教育是渗透在整个的课程里面的哈，有一些些不同，就只是在那个文化课程的设置上，但是他们都是有这个我核心课程和其他课程的。这个就是说，通过这些课程一整套的一个设置，让孩子在这个三年的这个学习当中得到一个系统化的发展。那索利的理念就是，老师是一个科学家，所以他一整套的设置都是非常有逻辑、有秩序、有系统的。这里的系统的话，我展开来讲。这个核心课有一个日常生活区的设置，日常生活区就是说他在架子上会摆很多的孩子需要去学习的东西。这些工作的话是为了锻炼孩子的小肌肉，孩子这发展非常重要的。为什么要锻炼小肌肉？手脑相连的肌肉的发展会刺激孩子的发展。他就说孩子的学习是通过手来进行的，不是说你要上一些什么课看看那些东西，就是。他是要实际操作，这个肌肉的记忆进入到脑子里，啊、这才是适合孩子的学习的方式。那不是一个被动式的
0: 填鸭式的这样的单纯的这种教育、嗯
1: 。对，不是，而且也不是说你看一个 iPad， 当然就是现在的有它都是，但是并不是说你就就去看上一些什么思维训练的东西。嗯，不是说就是这么抽象的去训练你的思维，而是他通过这个手你各种的操作。进入到就相当于神经元的刺激进入到你的脑子里了
0: 。对，就体验式的、嗯、进
1: 入式的这种学习。对，手脑相连，孩子尤其是用手来学习啊，所以他会在日常生活区就会做很多的这些，就是能够去让你一定要动手的工作。其实整个蒙特梭利的环境都是要动手，但是这个里面他就会是集中的锻炼你的小肌肉，尤其是这个三指。他比如说有一些工作是要用那个镊子去捏东西，从这个地方传到那个地方，就是你这个孩子在捏捏的过程中，这三个小指头就是其实是要很精细化的运作的。嗯
2: 、而同
1: 时，他这个呢又是为你后来捏笔、握笔呀、啊、做准备的、嗯。因为你握笔不是要用这个这个手来握吗
0: ？对对
1: 。所以他的这个三指的这样的一个工作呢，是为了让你打好基础。蒙特梭利的教育方式不会直接让你写字，因为这样子你会。frustrated， 你会很有挫败感。孩子经常就是我就不想写了，所以他前边就是让你去练习这些小肌肉，还有包括手腕的工作，有一些咬东西的工作，因为你写字不是也要这个吗？还有还有那种端着盆托盘的，也是训练你的走路的时候的核心，就是你要拖好往前走是很稳定的一个状态。搬很重的东西也是，就是还有包括你的坐姿啊。还有你的胳膊呀、啊，就是一整套对你的身体的一个训练。然后，同时呢，他的这些工作也是为了让你能够去照顾自己、照顾他人、照顾环境三个层面。像照顾自己的话，他有那种进有扣的工作；然后照顾他人的话，他有比如说教室里面还有就是说你会帮别人去扣扣子，还有拉拉链，让你也能够去照顾到他人。还有像照顾环境的工作，清洁那些植物。还有洗窗户、擦桌子、扫地，各种这些东西都是让你来照顾环境。就是说，在这种，一个是训练你的肌肉，同时也是训练你的一个对自己和他人的一个照顾。还记得我们前面说的那个理论基础吗？孩子在三到六岁的时候，他的这个敏感期，他的需求、他的任务、他的生命发展任务，就是要做这些事情：照顾自己和照顾他人，照顾环境。所以呢，这个在课程。我们的这个实际的操作里面，实践中就会去提供相应的这样的一些工作来给他们来做，嗯、满足他们的需求。这个是日常生活区，对，就是这里。你看到他的这些，他在干什么？都是在训练他的手腕呐、啊、手指呀， wow. 嗯，训练他的手眼协调呀、五指抓啊这些能力。你能想到的各种动词、各种东西，都在可能在教室也会出现，有
0: 点像心理学里面那个 fine motor skill， 对吧？没错
1: ，就是、那个、fine motor skill 嗯。嗯、哦、
0: 啊，哦，这些也是心理学里面的是吧？<笑>我,们就是这么的我们在对心理学的其实很很相似的，就是心理学有分支嘛。你想，你们做的任何的这种教育，到了更严重的程度，就需要临床干预。那么有一些孩子在做一些心理测试，嗯、有一些就像 neuropsychological assessment， 比如说车祸后的创伤啊，大脑的一个功能啊，包括一些孩子的自我生活能力呀、啊，甚至自闭症孩子他的自我生活的能力等等，在这些层面，我们有时候为了知道他大脑现在的一个状态，我们要看他的整个肢体的协调能不能做非常精细的。这种小动作、小工作，这是也是嗯，心理、大脑神经认知测试的一个组成部分，所以某种程度上来说，算是心理学的范畴
1: 。没错，我觉得这个蒙特梭利就是有点像是把心理学的这些东西啊，把它落实到了实践层面。嗯，啊，这是我当时非常就是妈嘛呀很欣赏的这一块。对
0: ，真的是不需要说严重到临床程度，对吧？是是，然后大家在日常生活中就有所锻炼和提升了，非常。的。
1: <笑>对对对，没错，对。然后接下去的话，就比如说照顾自己和那些工作、嗯，因为你独立了，才能更自信。这一页呢，就有在在做的一些工作。嗯，这些当然是在教室里的话，设计的，比如说扣扣子啊的一些工作。在家里的话就很简单了，给孩子一些机会，让他自己学着扣扣子，让他自己系鞋带、穿鞋子。因为以前蒙特梭利那个年代， 1 0 0多年前，他面对的是种家庭条件很差的家庭，家长也没怎么教，没空，没有精力教，也没有条件来教，所以蒙特梭利把这些东西全都变成了这样的一些工作。嗯那家长家长你就让孩子这么做，在家里实际的操作去弄就行了，你不在蒙特梭利的造势也没有关系。接下来就是说，一个是锻炼小肌肉，一个是照顾自己。再一个，接下来呢，就是你照顾他人和环境，就是我刚才所说到的这样的一系列的一些工作：清洁打扫、准备食物、木工、刺绣、园艺、办公用品，你能想到的一些工作。还有像插花，我在教室里头有时候会让他们做插花的工作。当然，很多蒙特梭利老师都会这么做的啊。这都是说你培养一个爱心和责任心的过程。那么，整个的这样一个日常生活区的回顾的话，发展的技能是小肌肉，为将来的语言发展打基础。像握笔啊、写字顺序啊，然后品质上面就培育他的专注、独立、自信、条理、秩序、优雅和礼仪。因为你看看，在照顾他人和环境这个过程当中，其实也是在培育他的一个很多很复杂的这些东西，怎么样去有条不紊的进行。第二个核心课程是感官教育。蒙特梭利呢，他是强调孩子的学习是通过感官、五感来学习的，是要建立肌肉记忆的，视觉、出，觉、嗅觉。味觉和听觉，像在下一页，你看它有一个教具的举例子，都是它的一些感官学习的教具。这里边呢，像这第一个是这种圆柱体，它是来帮助你为将来的数学打基础的。还有在左下方的一个是几何立体组，是为你将来学习抽象的几何来打基础的。为什么呢？你看简单的一个圆柱体，它那里面圆柱体、圆锥体，哈。它都是一个实实在,在在的东西在那儿给你去触摸。我记得我小时候我学几何特别差，因为我那个时候一说让我想象一个圆柱体里头什么走个边走个什么，我想象不出来，就是我没有这个具体的东西在我脑子里很难去空间想象。但所以蒙特梭利呢，他就是说让孩子在很小的时候就去这些东西，将来学几何的时候，他有一个具体的形象在脑子里就会容易很多。还有这个像是的一个句。你看到上面的那个公式，就是说我们学的时候都是，嗯，对，强行的背的、嗯，强行的是背的这个公式。嗯、但是蒙特梭利把它设计成了一个教具、嗯，让孩子在将来学习的时候会想到，哦，哦原来是这样的，嗯，这是一个很奥妙的。但是时间所限，我就不展开讲。但是就是说他的这个思路就在小时候让孩子去触摸具体的东西，将来在学习抽象的东西的时候呢，你他已经有了准备了。是的，然后他还有嗅觉屏、听觉屏，去训练孩子们的听觉、嗅觉，一系列的这些五个感官的能力。嗯，然后再往下的话，比如说他学习语言，是根据前面我们所说他的这样的一个叫做敏感期设置的。三岁该干什么？四岁该干什么？五岁该干什么？会根据孩子的这样的一个规律去配合。我想提一个非常重点的是蒙特梭利的一个首创。就是我们的那个 Phonics 自然拼读法，是蒙特梭利发明的。如果在下一页的话呢，我有一个图片，是怎么样去来教这个 Phonics 呢？比如说，他是用那个砂纸板，就是孩子来用触觉去摸那个字母，比如说 H A T。首先，他是让孩子去触摸这些字母，一边触摸一边记忆。这个是 T， 这是 E，、哎、这是 T， 是用了这种肌肉记忆来记这些发音。然后等到这些孩子把他的形和音都记住了之后呢，那么孩子在想学说拼写 hat 的时候，他就会是 at， 他自己知道哦，原来 hat 是 at 组成的，他就会自己去旁边，像我们右边的这个活动字母，嗯，教具里面去把 h a t 三个字母拿出来拼在一起，他就知道怎么样去拼写了。你看右边这个孩子，他就 dog， 是不是？他有了一个小狗在旁边，他自己就去拿了一个 d， 拿了一个 o， 呃，个 g， 就把它拼起来一起了。这个是蒙特梭利他学习语言的一个最核心和最重点的一个思路。那么，当孩子会了这样的一个自己去拼读之后，当他的那个认知越来越准备充分的时候，有一天他去读书看到了 d o g， 他就会知道，哎，这个是 dog， 所以他就会。形成一个自然的阅读的能力，这个呢，我是在教室里头有亲身的实践哈。是更让我震惊的是，我孩子，我在我的孩子的身上也是，就是用了这一套方法，是比较容易学会了拼写和阅读
0: 。嗯，对，因为真正的孩子是在思考
1: ，不是在被动
0: ,动的记忆。对对对吧？对
1: 你说的太对了对。反而
0: 我觉得这个印象是更深刻的，就是他们是有非常高的自主性的。就你在刚才讲的时候，嗯、我也在想，哦，这个完全是家长们可以借用的，教育自己的孩子在家里就可以在适当的可以去实施的这样的一些方法。对
1: ，对，你说对，因为比如说按照传统的方法的话呢，我们是这个孩子要学了这个词了，他才会写。如果说家长没教，老师没教，他就会的会不会的还是不会。掌握了规则，我的孩子经常就是说：“哎，妈妈，我想写一个什么什么。”他自己就想一想，“哎，这个词是这么读的。”那么我就把它拼出来。有时候不一定拼的完全一致哈，但是大体上是那个样子的。Okay, 对，非常好，
0: 我也学到了。真、嗯、的，我觉得我都好想去学一下这个方法呀。这个真的是对孩子很多内在的潜力的激发，对，有一种非常自然的引导式的这样的促进作用。我很喜欢这一套理念，嗯。
1: 对吧？是的，然后而且有一个在高级层面，就是你一定要捕捉他的那个敏感期，因为孩子的这个摸那个质感，可能就半年的敏感期嗯，优秀的老师会在这段时间敏捕捕捉到。我很幸运的是当时疫情在家跟我孩子他在敏感的时候，三个月学会。其实蒙特梭利他的这个理论，他在书里面已经说到了，基本上如果你在敏感期内的话，顺利的话，孩子三个月内能够把二十六个字母的自然。发音就是自然拼读，这个发音全部都学会的。一旦他掌握了二十六个字母的这个发音，你再接下来 m o 就是提升到这样一个拼写，嗯，活动字母的这个阶段的话，就会容易很多，嗯，嗯。当然，家长可能未必有这样的一个培训和准备嘛，也不用着急，还是可以的，还可能会稍微慢一点点啦。<笑>啊、可以借
0: 用了、嗯，但大家不要都是
1: 上了是是是，对不对？对对对对。教
0: 育体系啊，啊对对对对对有很多有经验的老师啊，嗯、啊，就是可以打配合战
1: 。接下来，比如说像写字的话呢，它也是一个循序渐进的过程，是根据孩子的这个能力的发展。他比如说，先是手指来触摸肌肉记忆，然后呢，用树枝写在沙子里写，用蜡笔。粉笔、彩笔、铅笔，一整套的这样的一个过程，能看出来蒙台梭利是一个科学家的的那种追求了吧？<笑>就连写字，他都是工具，都是一步一步的有 sequence。的。然后用纸，开始用大的空白纸，因为孩子开始写字的时候是很大的，写的非常大，因为他的这个肌肉控制会弱一些，嗯，所以都是很大一张纸。后来就慢慢的就越来越小，可以写小了，有小的空白纸，然后再在格子上写，嗯。这个是蒙特梭利的，在写字这一块的，他的一个逻辑，
2: 嗯
1: ，语言区其实也是很多东西，但是核心的话就是这几个多感官同时进行，对吧？
0: 确实有助于我们的记忆。我们以前也经常听到这个说法，感觉真的是把这个应用到了实践上
1: 。对对对，我就特别佩服他这一点，能够把很多的理论，就是哇塞，具体到一个一个教具，具体到一个方法，嗯。然后呢，在数学这一方面的话。蒙特梭利教室学、嗯、千位数以内的加减乘除，在美国的话呢，幼儿园学到一百就可以了。但是在蒙特梭利的教室，因为他发现这个孩子根据他的观察，还可以做得到千位数的，嗯，的加减乘除，嗯，这个我们不去比较哈，都是各自的教育里面有各自的这样的一个想法。蒙特梭利教室里面的话，他重点是学量数和量数对应，个十百千。千位数以内的这个加减乘除，它的重点倒还不是说，呃，我能学到多少多少个数，重点是在哪儿呢？是下一页的，他的一个学习的逻辑又是很让人佩服的，什么呢？他又是来到了一个三部曲哈，先学量，再学数，再将二者对应。为什么呢？比如说我们经常孩子，你让孩子数数一到二十，哗啦哗。数完了，可是他真的明白十九代表什么吗？真的明白十五代表什么吗？他不一定，他就是像唱歌一样，哎，唱下来了。那那蒙特梭利呢？他就是会先真的让你去数那个量，嗯，你明白了那个量了，然后呢，再去学这个十这个数字怎么写怎么认。然后你能把两者对应上了，才叫你真的学会了。你像它右边的这个教具，就是一到十全部都摆起来，嗯，一这么短，二这么长，三再长一些，四再更长，一直到十，直观印象一和十差这么大，啊、嗯。第二点，它就是使用辅辅助工具嘛，从具体到抽象。我们看最左下边的这个，把这个讲完呢，数数率的数学是怎么一回事，可能大家就都懂了。一，它是一颗珠子，十是十颗珠子串一块一条线。一百是十个这样的十，变成了一个叫做 square 方片方块。然后呢，一千就是一百个十个这样的一百，变成了一个立方体。然后好了，你把一到一千这个数字跟它都互相对应，孩子就很清楚这个一原来就这么一个，一千是这么多。他在手上会去摸抚摸，还有电量那个重量，他能够很直观的知道。一和一百、一千的区别在哪里？他们代表什么？这是他的一个核心的一个方法。那么在接下来的话，文化这一块呢，美国这边的 AMS 主要涉及到的是自然生命科学和人文社会科学。自然生命科学包括有地理、天文、历史；人文社会科学有植物学、动物学。嗯
2: ，
1: 和平教育的话放在这儿也行吧，大概就是这样。一个简单的比方哈，蒙氏。蒙特梭利过生日不是说就一个过一个一个蛋糕，它是什么呢？中间放着一块太，您看你看右下角那个照片，呃，中间是那个太阳，旁边呢设置的是四季，有四个板子，上面写着春夏秋冬，再往外有十二个木片，是从一月份到十二月份。孩子呢就握着一个地球仪的模型，绕着太阳走。一岁了呢，就是你走一圈。两岁走两圈，三岁走三圈，就是用这种方式让孩子明白我这个一岁，岁了是一个什么意思。不是说我只是吃个蛋糕、吹个蜡烛，里面还有很多很有意思的东西啊！时间所限我也就不展开了、嗯。在其他的话，还有比如说艺术、音乐和户外，这个的话是它的设计，但不是它相对于其他的理论流派，比如说相对于瑞吉欧，不是它特别强调的地方，但它它有一些设计。好，再往下的话呢，我。特别想说的，也是你刚想嗯、呃，跟大家分享多一点的，我想提到的一个和平教育。和、嗯、平教育里面注重一个是表达爱，如何的接纳，嗯，就是接纳孩子。我们在教室里面其实会有很多不一样的孩子，嗯，包括你说自闭症，但是我们也不会去标签他说你是自闭症。但是遇到这样子的孩子，我们首先一定是接纳他的，因为蒙特梭利他有这样的一个优势在哪呢？三年嘛。我教室里有一个非常明显的例子，有个孩子从来就不跟任何人说话，在家里只和爸妈说话。哦，就
0: 是那个选择性缄默症，是吧？嗯、哦
1: ，我我我们在教室里头一开始去就是鼓励他哈，跟孩子接触呀，开口说话就不。然后我们努力了一下之后就就放弃了，也接纳他了，因为他在教室里反正自己也怡然自得，他想干嘛干嘛嘛，觉得还行，那行吧。你他过来。看着我，我就猜他想干什么。我说：“你是不是想这样啊？”然后就点个头。后来我我们就习惯了这样的一种方式。然后两年后，他突然之间有一天跑过来跟我说话了、嗯，说我刚才做了一个什么什么什么。然后当时特别的感动，就是两年一种静待花开的感觉。嗯，这个孩子后来就有了很多的朋友，性格就变得很开朗，一种绽放的感觉。我觉得，当然，这个跟他的这个三年，因为他三年都在一个教室嘛，是吧？我我有足够的时间可以等你啊、嗯。再一个就是我们的这种无条件的接纳，就是在这种环境下给孩子一个很安全的感觉，很爱的感觉，所以他内心会有和平、平和的情绪。然后再一个是注重自我建构，就是我不和人比较，我也不鼓励竞争。蒙特梭利教室里头个教具，每一套每一样都只有一套。为什么只有一套？因为这样子就不会有两个人同时在做同一个东西，你就不会去比较，说我比他做的快，我比他做的好。这个是蒙特梭利的一个理念，因为蒙特梭利当时是经历过战争的那个年代，他是非常非常的注重和平，非常的注重就是说个人做好各自的发展、成长就可以了。那么第三个是他很注重礼仪秩序，所以他很不遗余力地去培养这种优雅与礼仪。举个简单的例子哈，蒙特梭利有一个叫做安静游戏、嗯，他当时是怎么来的呢？这样一个安静游戏是有一个小婴孩儿到了教室里面，非常的安静，然后呢，那些三到五岁的小孩子都跑过来看，蒙特梭利就说：“你看这个孩子多么安静呀，你们好像做不到他这么安静的样子。”哎。然后那帮小孩子就说：“我们也可以呀、啊。”然后就开始，大家就开始静默，就是很安静，很安静。在这个过程当中，孩子们能够听到平时都没有注意过到的声音和一些事情。这个过程当中，孩子就就经常这样去做这样的一些安静的训练，孩子们就会变得更加的平和。有时候我在教室里头也会这样，就是在快放学的时候，孩子经常就真的是很有点累了。疲惫了，那么我们的圆圈时间，我就会邀请他来做一个安静游戏，敲一下钟，然后大家开始都安静不说话，就开始闭上眼睛。我的方式是会让他去听你周围有些什么声音。然后后来那个孩子们就说啊，我听到了鸟叫，我听到了树叶的声音，听到了风的声音。有一次甚至还听到一个小朋友在旁边画画
2: 。嗯。
1: 然后那个孩子就是你肉眼可见的他的那个疲惫和就是调皮的那个脸啊，就安静下来，平和下来了。然后他们自发的会深呼吸，其实很像我现在的冥想的过程
0: 。是的，我听着我感觉也是我经常在用的 mindfulness， 对吧？对对对正面冥想这样的。一些技能，其中有一个就是调动五感，感觉和蒙特梭利里面很多的就理念是相吻合的。调动五感，其中可以调动的就是听觉。当你真正的开始 pay attention， 专注在你周围的这些事物上的时候，你就会听到你平常听不到的东西。而这种暂时性的练习和觉察，对吧？它是对我们注意力的一个引导，帮我们更多的关注在当下的。此时此刻的一个状态，其实现在是有很多心理学家把这个正念冥想应用在小孩子的身上，在小学里面、中学里面推广这个效果也是很不错的。而且听起来，您自己在使用这个的方面，发现对孩子也是有非常积极的影响的
1: 。对他们就是一帮三到六岁的孩子，嗯，他们也很喜欢，有时候就是自发的在那里就说啊，还是挺舒服、很开心的，嗯。嗯，当然要，就是教师要更更善于引导了。所以就是说，我们对孩子的印象，很多时候都是觉得孩子们好像很闹腾哈，其实不是的，孩子们是内心是可以很安静、很平和的。那么在这个像你所说到的，他的这个听觉也受到了一个是训练吧。蒙特梭利的理念是什么呢？当孩子更习惯于听到这一些优美的声音、安静的东西，他就会自发的对于那些很吵闹的环境。产生厌恶，不喜欢不美的东西，得先让他体验美的东西。所以之后孩子们就会自发的，比如说搬桌子搬轻，在教室里说话小声，因为他知道安静的时候很美，他知道吵闹的时候不舒服。所以对，这是他的一个逻辑、呃。那么接下来还有一个是。我想说到的一个重点是他的处理冲突。他在教室里面已经在有意识地培养孩子们处理冲突的能力，就是用和平的方式来解决冲突。那在教室里面，蒙台梭利教室里是有和平啊，和平角有个和平桌，和平桌上面一般都是有一只玫瑰，或者还有一些和平歌。然后桌子的两边有两把小椅子。一旦孩子们有冲突了，那么就一方可以邀请另一方去和平桌坐下，开始和平谈判。叫 peace talk， 那这个和平谈判是怎么做的呢？举一个简单的例子吧，我再来说背后的逻辑。比如说有一天有个孩子突然之间来跟我说，那他们两个人闹矛盾了，嗯，就来找我。我说你们要不要 peace talk 一下？正常的我们老师是会先示范一下，啊、嗯，然后这帮孩子其实学的也很快，很快就会了。然后就说行，然后一个就把另外一个请到和平桌去坐下了，说你你明明是。把那个礼物送给我的，送他一个小兔子。你为什么要拿回去啊？然后那个孩子说：“那我是当时是想送你的，但是我我后悔了呀。<笑>”然后我说：“这个怎么办？”后<笑>悔<可怕>，怎么办？然后那个孩子，其实我在旁边也会 stand by 去做引导的。但是这个时候，这件事情就是两个人都会有道理嘛，他们还是会沉默，让他们相信他们自己能解决。然后这个孩子，哦对，他们还会拿着那个玫瑰，自己发言的时候就拿着玫瑰。嗯，因为就不想变成争吵。我那助理意思就是说，我拿着玫瑰，就是即便我跟你谈判的时候，我也是带着善意的。嗯，所以我是带着说完之后，我把这个花送给你，然后轮到你来谈。然后这个孩子说的时候就说，我我很喜欢你的那小兔子，你送我的时候我很开心。然后就把玫瑰给另外一个孩子了。那个孩子就说，嗯，我是担心你把东西放在家里放不见了呀。嗯，然后这个孩子又说：“哦，那这样我有个好主意，我可以把它放在我们家柜子的最顶上，它就不会不见了。”然后就说：“哎，这主意不错哎，那好吧呵呵，或者你还可以放哪儿放哪儿。”然后一个你知道吗？两个孩子哭来哭去的这么个事儿，他们在和平桌上就是非常完美的就解决了。孩子是完全有这样的能力去做这样子的一个沟通的。那他的这个方式其实就是在非暴力沟通里面提到的，首先。我平和的表达发生了什么事情，你做了什么，让我感受如何？我希望你怎么做、嗯？然后另外一个孩子呢，也是相应的这样的一个表达。经常孩子们就说：“那我不开心呀。”然后那个孩子就会说：“哦，解决不了的时候，你知道吗？就有时候真的无法解决。”另外一个孩子就说：“那你要我怎么样呢？感受好一点呢、啊，舒服一些呢？”然后这个孩子就说：“你要跟我道歉，然后呢，抱我一下。”然后呢，事情就这么样又完美的解决了。经常在教室里面就会发生这样子的一些冲突，通过和平桌，三到三岁的孩子可能稍微难一些，但是像四五岁、五六岁的孩子是能够很好的来解决他们的这个冲突的。那么蒙特梭利就是觉得这种和平教育是要真的是从小开始，从小就有这样的一个沟通的意识。现在其实我们在成人、在家庭里面都有很多这样子的挑战。所以很多家长也跟我说说，哎呀，你给我写写那和平桌上是怎么怎么做的，我们大人也需要呀。然后我还在我的公号里写过，
0: 对我我真的觉得这整套听起来啊，就是像尤其是和平教育这一块儿，我觉得太有用了，因为我想到我干预的很多成年人，他们如果能够更早的接触到这样的一些这么健康的、这么有效的一些沟通的方式，或者。表达爱的方式、接纳爱的方式和自我情绪调节的方式，那么他们可能在成年后就不需要花那么长的时间、精力来见心理咨询师做同样的工作，因为感觉这个和平教育里面有非常多的点啊，就是帮助孩子去理解情绪不可怕，负面情绪也不可怕，情绪起来了又可以下去，然后呢，我是我自己。我有我的想法，那我的想法和别人的想法有不一致的地方，但是呢，我们不一致的时候，不一定是要用冲突和暴力的方式来表达，而是可以用非常善意的、温柔的方式去沟通。我觉得这个可能在孩子幼小的心灵里面会种下特别健康的、整体的一个心理健康的这样的种子。
1: 对对，我们现在其实我们老师，我们是在希望用孩子来带动家人，带动父母。我们有很多的孩子，我们都鼓励他们在家里跟家长进行和平谈判。<笑>然后，对对对，说你们教爸爸妈妈好了。提、嗯、到你刚他说暴力的方式，在前面我要稍微补充一些，就是他的优雅语里里面，其实蒙特梭利是有一整套的东西的。第一个是 Golden Rules。Golden Rules 里面包括的就是，就是黄金法则最最最重要的底线是不可以伤害，不可以伤害什么呢？三样东西：第一，不可以伤害自己；第二，不可以伤害他人；第三，不可以伤害物品。这是在凌驾于所有所有的规则之上的一个规则。那么第二个层面呢，就是那种礼貌、优雅、礼仪、尊重。比如说，你别人在说话的时候，你要在旁边听。老师在帮另外一个小朋友的时候，你过来不能够直接跟老师说话，你要把手放在老师的胳膊或者是肩膀上，等老师完了之后，老师会过来找你的。我包括你两个孩子，别人已经在那个位置了，你要经过的时候，你要怎么样去说？就是我们都会一点一点的、很具体的教他们那个 “Excuse me, m y pass through, please？” 就是这一种。还有别的孩子在专心工作的时候，你要在旁边等待。说你怎么样 take turns， 两个人怎么样轮流工作？嗯，具体的一点一点的来教他们。这里涉及到了一整套的东西，嗯，都是其实是为这种和平教育。因为你如果说在大家都做好了优雅与礼仪的话呢，发生冲突的可能性就会机会就会少很多
0: 。对，因为我一开始也在想哦，呃，这样的一种教育体系，可能我觉得在教育。当中，老师最大的一个挑战就是如何能够控场，或者说教育的环境，这个教室的环境如何能够应对一些孩子的这种问题行为，或者说，因为有的孩子他自控力比较差呀，或者他有情绪的问题呀，啊，他意识不到很多，或者在学习的初期这些习惯还没有养成的时候。我不知道你们更多的是用一种接纳理解的方式，还是怎样让这个教室不这么乱，慢慢的有这个时间和空间，让孩子能够去学习、去练习这样的一些优雅呀、礼仪呀、爱呀、接纳呀和这种非常积极的、有效的处理冲突的方式
1: 。你这个问题问的太好了，因为很考验老师了。嗯，我们的做法是怎么样的呢？重点首先是叫做展示演示，嗯，第二个是不纠正，嗯，具体来展开说，不纠正并不是说我完全的就不理会他，嗯，他、啊、是这样的一个逻辑，首先在问题出现之前，在孩子一进教室的时候，我们就会创造机会把这一些优雅与礼仪的东西交给他们，是先来教示范，学的第一个月，重点都会来讲优雅与礼仪。教室的 rules， golden rules。那么每天我们在像单独示范，就蒙特梭利的话，主主要是用单独示范的方式，一个一对一或者是一对几个小组，或者还有在大组，就是整个的 circle time 来孩子们演示。那么我们演示的内容，比如就是说他们就是这种，比如说像三个不可以，可以,可以伤害，不可以伤害，不可以伤害。我们用一些有趣的方式来告诉他们，问问题，嗯，可以这样吗？不可以，为什么呢？嗯。就是会告诉他们，这是一个方式。第二个方式，比如说和平桌，我们怎么做？那么就是也是用一个角色扮演的方式，像 play drama 一样，就是说啊，如果我们现在这个时候出现了这个事情，要怎么做呢？那么老师会邀请一个年纪大点的孩子跟他一起来示范，我这么说，他怎么说，那么所有的孩子都都看见了吗？以后遇到的这个事情该怎么做？然后还有一些是通过真的就是亲身示范，比如说在教室里面走路，你要。怎么样搬椅子？怎么样搬桌子？亲，都、就是老师就亲身示范啊，我怎么做？这个是我们做的示范的工作。但是你总会有一些孩子没有遵守，或者是我们还没来得及给他演示，就已经出现这样问题的事情。那么怎么做呢？发生的时候，只要不是伤害人，因为 Golden Rules 是我们首先就会讲的嘛，是吧？只要你不涉及到打人啊这些事情，打人这种是肯定会及时制止的。嗯，那么其他的一些事情呢，我们是观察，然后再找另外的时间再去示范，我们不会马上纠正。嗯，重点还是要强调哈，打人是一定要立刻纠正的，伤、嗯、害一定是立刻纠正。但涉及到一些，比如说他并不是非常的优雅啊，或者是有一些吵闹啊，或者是有一些什么呢？我们说会再找另外的时间再去做一个这样子的示范，因为。尤其 AMI 的话，他是会很强调你不能够去伤害孩子的自尊心。嗯 ，AMS 也是一样的，就是我不会立刻指出来你这个地方做的不对，而是会去找一个方式再做一个，比如说邀请几个孩子一起，嗯，说啊、嗯，那我们再来呃示范一下这个和平桌怎么使用。那这个我们倒水的时候要怎么做？我们擦手的时候应该怎么擦？嗯，尽量的让他感受不到这个事情是在针对他的。但是你经过几次示范之后，他就慢慢的去学会了这个技能。很多时候孩子不遵守，是因为他还没有没有能力去做这件事情
0: 。对我，我觉得真的啊，听起来就是你们作为教师在这个蒙特梭利教室里面做的很多事情，我都作为一个干预儿童的心理咨询师，我在很多地方上非常有共鸣。尤其是当我在指导家长的时候，嗯、很有很类似，我也会跟家长讲这些 Golden Rule。也是不能伤害自己，不能伤害他人，不能伤害物品。<笑>这三个是优先要干预的东西。但其他的东西呢，就是要看具体情况。在我们指导家长如何去帮助孩子的时候，我们会说你要 pick your battles， 因为太多家长的问题，我觉得是。看到孩子哪里哪里就这么多问题，对不对？毕竟是小孩子嘛，那跟家长的一个观点是不符合的。家长觉得应该这样这样，所有东西都应该这样，但有时候忘记了这还是个孩子，所以太多的家长都去说你不准这样，不准那样，这样是错的，那样是不对的。但问题就是没有告诉孩子该怎么做，所以孩子就听到了一堆我不好，我不好，我不好，我、哦、家长又生我气了。但是下次呢还照样，对吧？就是大家都很。都很 frustrated， 都很沮丧，都很郁闷。就家长觉得孩子怎么这么不听话，孩子又觉得为什么自己做什么都是错的，感受不到家长的爱。我就觉得真的是一个很负面的灾难化的循环。对
1: ,对，我要是家长看到蒙特梭利的理念呀，估计得，唉，很受震动的是，蒙特梭利认为孩子是没有问题的，嗯，没有任何的问题，孩子理论上是完美的。孩子为什么会出问题呢？在大人眼里，一是环境有问题，第二是你的引导有问题。嗯，环境有问题，比如说孩子在某些方面的发展不对，就是说这个孩子，比如说啊，简个简，举个简单的比方啊，有一个例子，曾经有个家长为了培养孩子的这个照顾动物的技能哈、啊，就让他喂乌龟，然后呢，他就给了一一罐乌龟。嗯，就大人都是拿个小勺子咬嘛，就就喂两勺什么什么的。大人能掌握那个量，孩子呢一去就开始狂抓狂抓就，就就喂很多，而且每次就弄得都是家长就很郁闷，说你这个孩子什就觉得那孩子不行有问题什么的是吧？去咨询了一个老师，蒙特梭利老师就说你应该配几，因为孩子小，你如果就给他一小袋或者就一小杯那个预备好那个量给孩子，孩子就知道我、哦、每次只喂这么多。自从那个家长把它改成了用一个小杯，让孩子去喂那个乌龟之后，那个孩子又喂得非常好呀，嗯，对吗？这是一个。第二个是，比如说你给了孩子不适合他的工作也好，玩具也好，比如说你孩子还很小的时候，你就期待他学琴，一直要学多长时间，或者是怎么样怎么样，孩子那个时候没到那个阶段，是不是？那。那你这么做，那他当然就会出问题了。我肯定就是写不下，我肯定就是弹不下去的。当然，我自己弹琴，我都很有体会的。我弹个十几分钟，我就累了，我就是要起来喝口水，干个啥的。然后家长觉得你这孩子又不专心啊，什么什么的，这些是你自己的认知有问题，跟孩子一点关系都没有。嗯，所以我们在教室里一旦遇到孩子就是不正常的举动，我们都会去反思是不是我们的问题。比如说我们咬豆子，有些孩子。就是撒的教室里一地都是豆子，说明什么呢？那个豆子的工作没做对，可能豆子太小，我们换个大的豆子。可能，是那个容器太高了，你把它放一个矮的。勺子可能太细了，它还捏不住，你要用一个大勺子。就这样，你改变它就好了，就不会撒的到处都是了。嗯。嗯
0: 我我很喜欢这个，也我也我也很喜欢这个理念，对吧？<笑>我们就是要优化环境，让环境更适合教育和孩子的成长。但是家长在自我修炼方面，如何更好的支持 support 孩子，如何去更合适的引导孩子，甚至我们经常在心理学里强调的就是，家长如何把自己放低到孩子的那个发展阶段，然后。就是用孩子的那种啊、呃，能够理解的方式，对吧？能够吸收的方式，在引导孩子，而不是作为一个成年人这么多年的智慧，然后居高临下的去控制孩子这样子
1: 。对对，然后你还还有提到的就是对孩子的一个很负面的那些反馈，这也是我们在教室里面。就是蒙特梭利非常强调的一点哈，我们是应该给到孩子正面管教的原则吧？可以说，孩子可能会有很多你觉得还没有达到那个的地方，但是你如果说重点的去强调他做得好的那一面，强化他做得好的这个方面
0: ，对，少用惩罚，多用一些、呃、积极的这种鼓励、强化和鼓励,鼓励、嗯嗯、真的是。嗯，这个我觉得在亚洲家庭的教育里面还是蛮缺乏的，蛮
1: 欠缺,缺，真的是蛮欠缺。我觉得它相当于大家一个 before setting， 呵呵已经就是变成了去看哪个地方我需要改善是不是？就是亚洲人就是我要去努力改变这些不好的地方，然后就默认就是你做的好的我就默认我不要再去提。但事实上，就是真的是会反效果的这样子。嗯，我在教室里有那一种有情绪创伤的孩子，哇塞，那真的是很难搞。我真的很想把他送到你那里去，本来。然后我们在教室里，最开始的时候经验也不足嘛，然后孩子又很小，而且很难弄，就会发现他有很多很多他需要疗愈的东西，但是效果真的非常不好。当你真的是盯着他那个点的时候，效果真的不好。我们就是。当时也有一些 ABA 的那个行为治疗师在我们教室里头给我们一些启发、啊，就是他一旦做得好的地方，立刻去反馈；做得不好的地方，只要不是打人不伤害，就当看。慢<笑>慢慢慢的，他的这个正面的东西就越来越多。嗯，他发现以前他是通过负面的行为能够得到你的关注，现在他发现，哎，我做负面的事情你不理我，做了一些好的正面的东西的时候，我能够得到你的关注和爱。和嗯和反馈，那慢慢的那个孩子就就真的是个非常非常大的变化。然后像蒙特梭利，他在还有给予孩子有限的，嗯，坚持原则，嗯，没有奖惩，只有后果，然后要做到成人要做到温和而坚定，温和而坚定这个真的是对成人的一个非常大的一个挑战，我觉得。但是当你做到的时候。就整个人自己的自我成长
0: 也是很明显对。对我真的觉得，当我们在育儿的时候，也是父母自己人生新的一个成长的阶段。
2: 对
0: 、呃，和工作和其他的生活层面都是非常不一样的。你怎么去养育这样的一个有自我意识的你的影子，但是跟你又很不一样的一个小生命？但是呢，你做的一切又会在有形中、无形中影响到这个孩子之后的一个发展。
1: 对对对的，所以呢，像蒙特梭利，他在教室里面，就是我们再说到第三个三角，正好你就引导到了我第三个三角了哈。Oh. 刚才我们说的环境、孩子， yeah. 然后现在说教师，因材施教，嗯、mm. ，然后还有刚才我们说到的那个正面管教，嗯、mm. ，那么因材施教这个主要就是说，你根据孩子的各个阶段的特征去了解他的情况去引导啦。还有他一个非常重点的就是强调是帮孩子做到，是你你帮孩子做，就是 help me do it。myself， 嗯，那个不是你去帮孩子做，就是培养他的独立性。嗯，然后包括亲身示范啊，而非语言指令，不打扰孩子的专注。这里面有很多，我觉得在尤其在美国的这个环境里面，很重点的就是不要打扰孩子的专注力。你一定要观察，你跟孩子说话之前，你都要观察他在做什么。如果他正在专心的研究一个什么东西，你这个时候一定要。沉默到他完成了手头这样的事情的时候，你才去跟他互动。嗯，这个是我特别想跟家长说的一件事因为我们在家里经常会很习惯的，就是大声嚷嚷：“啊，那谁谁来吃饭了啊？谁谁谁来洗澡了？”就其实那个孩子手头正在做一件什么事情，我们可能就会觉得那也不行啊，那吃饭很重要呀、啊，那什么什么。可是你可能就在这个。不愿意等待他的两分钟内，你打扰了一个孩子正在专注的一个时间，嗯，他的专注力会受到破坏。那么像这个正面管教刚才所说的这几点，基本上可以说蒙特梭利的老师的话，在在蒙特梭利的要求下，他是觉得要达到近乎完美的
2: ，
1: 哦，这是一个很高的要求，但、oh. 是。所以教师呢要自我觉察和自我成长。当时我们培训的时候，我那培训师就跟我们说：“你们不要认为自己只是一个老师，你们是科学家。我我们是科学家，因为一个你要经历一个严格系统的培训，第二个是我们的教室里是要经常做笔记的，要有 daily records， 就是每个孩子他的行为、什么工作啦，还有他的今天的 social emotional， 就是情绪上有什么不同啊，每天都做记录。”嗯。然后你来根据这些记录来判断他现在，比如说接下来你要引导他在哪个方面，或者是有一些什么问题你需要去解决，或者是你要给他再设置一些什么适合他的工作。那么同时呢，教师还要变成美学家，基本上是因为你布置教室一定是要有这种美学的 sense 的，然后你要。你其实最好是一个心理学家，因为蒙特梭利本人是。你要理解孩子们的心理，你这一整套下来，你必须要有一些心理学基础，包括甚至还有对孩子的依恋类型。这个当然在零到三岁的时候是会更重点的去培训。哦。里面就会很强调这个依恋类型，对孩子依恋类型的一个判断。嗯。还有你也要是一个相当于管理学家，因为教室里头我们一比十二，两个人。哦。对，二十四个孩子、哦，你知道吗
2: ？啊、对,<笑>对，
1: 这种节奏的控制。嗯、或者是又像是心理疗愈师，你像我刚才跟你谈的，教室里头可能有自闭症的，有情绪有创伤的，然后有各种各种嗯情况的孩子。
0: 对、嗯，对，你们的教育其实非常有疗愈的作用。像我刚刚提到的那个选择性缄默症的孩子，在咨询室里面也可以去干预、嗯，但是如果老师能够接纳他们，对吧？给他们这样的时间机会。慢慢的打开自己很好，因为他其实是焦虑的焦虑症的一个分支
2: 。嗯，哦、真的
0: 是，我觉得呃，嗯、你这个这优秀的教师，有理论体系、科学指导的教师，真的其实也是疗愈师，而且是跟孩子能接触的时间更长的、嗯
1: 、更重
0: 要的一个角色对
1: 。对，因为就日常的这种互动嘛，当然这也是一个。嗯互相成就、互相疗愈的过程，其实对成人来说也是一个很好的疗愈。我之前我在银行工作，说实话，我很少抱孩子的那个时候。然后后来你在教室里，你就是看着他们的哭，你去共情他们的情绪，你抱着他，安慰他，鼓励他。一整个的过程，你看到他的就是破涕为笑啊，那种成就感真的是治愈了他，也治愈了自己，自己就也放松了，很舒服的那种感觉。嗯，真的是，嗯，所以其实父母在家里可能很多时候，当你还不太能够跟孩子很好，就是说互动的很自如的时候，你很多时候可能感受到的是一种，哎呀，辛苦啊，嗯，难难过呀，难受啊，烦躁。当你诚心、嗯，嗯，真心的去跟孩子好好的沟通的时候，其实你也是在跟自己内在小孩的一个沟通。你会在孩子跟孩子的互动的过程当中。得到一个自我的疗愈，嗯，我亲身的体会是这样，嗯
0: ，就是疗愈和被疗愈的过程，对的，以成长的过程
1: 是，所以其实阿黛的就是这样子的一个，虽然时间很长，但其实还只是一个很简单的介绍，我觉得很
0: 好，嗯、就是我很喜欢这个理念和例子、嗯，我觉得尤其是这个三角形，对吧？你解释的非常的详细，对我来说感觉特别的 make sense， 这个三角形的这个模型。把很多的，其实教育学、心理学、育儿的，包括自我成长的很多的理念，全融合在其中。虽然我们今天只是可能冰山一角，但是可以窥探这整个蒙特苏利这个庞大体系的背后，有这么多的不同的科学啊、领域啊这样的理念的一个支撑。可以想象这些运用的非常好的话，能够对孩子起到怎样的？引导和促进的作用，我还是非常的欣赏这个方法的。
1: <笑>那就好像跟你的沟通过程当中，我也觉得特别有共鸣和受支持，因为你是心理学家，然后你提出了一些心理学的这个理论。课程确实是这个体系是真的是很一致，
0: 所以我特别开心你以后会去学心理学。我觉得在这个教室里的很多的观察和亲身的体验，再结合更多的心理学知识。很多东西真的是我我自己都能感觉到相通的地方非常多。你看，相同的知识、类似的理论和操作，它不光是说去治愈那些非常非常严重的孩子的，我们所谓的 mental disorder， 但是大部分的孩子，他可能就是在生活中有一些小困难呀、啊，有或者家长碰到了一些挫折，不知道该怎么去引导的时候，那这些理论都是非常非常好的。可以借用过来实践使用的，就不是说一定要去把孩子送去做治疗，因为很多家长其实就算孩子可能很严重，他们也不愿意去考虑治疗的问题，他们会觉得哦，天哪，这个 stigma 很重，对吧？我们家孩子不正常吗？我们家孩子不可能不正常。<笑>但其实我觉得真的不在于说是临床问题还是非临床问题，更多的是这种整体的知识。实践和理念，我们如果能够学习或者或多或少的了解一下，在生活中运用起来，就已经可以受益匪浅
1: 了。嗯嗯嗯，对的、嗯
0: 。特别感谢你今天为我们的听众们科普这么有用的这么多的知识，我相信很多的这种爸妈们啊啊在观看的话呢，希望对大家也是有很大的启发。
1: 也谢谢你给我这么样的一个机会来分享我，我我真的是内心为之非常热爱的一个东西。我每次谈起来这个，我都是心里觉得特别的开心，能够能够有这样的一个机会，而且能够让让别人能够听到它，特、嗯、别好
0: 。所以我们一定要请你回来做一个这样的科普讲座，<笑>让更多的人了解到这个知识
1: 。嗯，可以，没问题，没问题
0: 。你在育儿方面有怎样的困惑呢？都欢迎在节目下方留言告诉我。如果呢，你在美国想要为自己的孩子找专业的心理咨询师，都欢迎联系我们一三心理诊所。我们的网站是 mindbodygarden. com。另外呢，我有制作了一个失眠治疗的课程。啊，用的是最先进的 CBT for Insomnia 这个疗法，为期四周，它的治疗的有效率是非常高的。如果你或者家人呢有失眠的问题，都欢迎去我们的网站 mindbodygarden.com 斜杠失眠来查看更多的信息和内容。那我是一三博士，非常感谢你这次的收听。我因为现在呢，既在做我的新客服频道一三蜜桃说，又在。建立我们新的这个英文的频道 m a n d Body Garden Psychology， 所以在一三说 Podcast 这块儿呢，可能就不会非常频繁的更新。但是我们之前有非常多好的采访还没有放出来，所以呢，我会争取在之后不定期的把这些内容放出来。如果你想更多的了解我们诊所的新动态、新节目和一些科普知识，都可以到各大社交媒体平台呢去 follow 我们，有小红书、TikTok。啊、uh, ，Instagram、Twitter 这些呢，我的账号都是 Doctor 一三。那如果你经常使用邮箱的话，也欢迎订阅我们一三心理诊所的邮件通知 （Email Newsletter）。我们呢有不同主题的邮件通知，有性心理的和睡眠心理知识的。那你可以去这个网站 mindbodygarden.com 斜杠 sex 上面找到所有的信息。好，这期节目就到这里啦，非常感谢你的收听，那我们下期再见，拜拜。